0: Posloucháte podcast s Arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího povídání na téma s Arenbergrem nejen o medicíně. A já mám tu čest dneska přivítat tady u nás ve studiu pana doktora Richarda Picknera, který pracuje na odboru klinických laboratoří a kostního metabolismu v Klatovské nemocnici. a Zároveň je místo předsedou výboru České společnosti klinické biochemie, České lékařské společnosti a na evangelisty Pulkině. Pane kolego, já vás tady vítám. Jsem moc rád, že máme tu příležitost si povídat o biochemii. Posluchači možná už teď budou přepínat na jinou stanici nebo na jiný podcast, ale já myslím, že to není úplně tak nezbytně nutné, protože my si budeme povídat. O hodně důležitých věcech, a to je především kostní metabolismus, čili výměna látková v kostech, a o tom, jak funguje vlastně vitamin D v rámci celého toho metabolismu. Proč to říkám, proč je to důležité? My dermatologové, a vy to určitě všichni víte, ne, tak říkáme, abychom se chránili před sluníčkem, protože děláme nejen prevenci rakoviny, ale také prevenci třeba vrásek. A zase je skupina lékařů a já předpokládám, že pan kolega patří k ním, který řekne přes poledne, choďte na sluníčko, protože když nebudete mít dostatek vitaminu D, tak se vám za chvíli začnou lámat kosti a umřete mnohem dřív, než byste umřeli na kožní rakovinu. Pane Kolego, jak to je?
1: Tak přeji hezký den všem posluchačům a děkuji pane profesore za milé pří, přivítání. Já myslím, že se dokážeme dohodnout naše obě odborné společnosti, protože my samozřejmě vnímáme to, že vitamin D je velmi potřebný pro náš organismus. A také hlavním zdrojem vitamínu D je většinou sluneční záření, čili ultrafialové záření, které ale zase vadí na nějaké jiné věci právě v oblasti kožní. To, co my ale doporučujeme, je přiměřené slunění. To přiměřené slunění znamená do vzniku mírného arytému, který by měl odezní do 24 hodin a už vůbec by nemělo dochát kloupání kůže a podobným projevům, teda kdy už je ta kůže ozářená příliš. Čili přiměřené slunění a samozřejmě poté i následná. Ochrana krémy je zcela na místě, ale neměli bychom to zase přehánět tak, aby jsme si přivodili nedostatek vitamínu D, který je v české populaci bohužel velmi
0: rozšířený a je to také dáno především naší zeměpisnou šířkou. Přiznám se, že jsem takový trošku fanatik a snažím se, kde je to možné, tak na to sluníčko moc nechodit, což samozřejmě, kdyby člověk byl někde na plachetnici, tak asi je v tom vražedném dermatologicky, z dermatologického pohledu vražedném prostředí, kde s tím nic neudělá. Ale na druhou stranu chráním se relativně hodně a proto předpokládal jsem vždycky, že toho vitaminu D budu mít málo. A jednou za mnou přišla pacientka, která byla úplně černá, přijela z Egypta Což jako bylo vidět, že nasazuje svůj život z dermatologického hlediska, aby měla dostatek vitaminu D. A protože přijela už s melanomem, sice pečlivě přelepeným náplastí, ale byl to bohužel melanom, tak jsem si říkal odeberu jí krev a podívám se kolik vlastně toho vitaminu D má. A zjistil jsem, že ho měla o malinko méně než já. Já ho měl teda, přiznám se, na dolní hranici normy a od té doby používám substituce a pořád si kapu nějaké kapičky s D-vitaminem, ale ona tam byla ještě hůř. Jak je to vlastně možné biochemicky? No tak první
1: věc bychom asi se museli bavit o kvalitě metod na stanovení vitaminu D. I bohužel mezi nimi jsou poměrně velké rozdíly. Na druhé straně Světová biochemická federace v tom udělala velký pokrok za posledních asi 10 až 15 let. Existuje program CDC, který je zaměřený na standardizaci vyšetření hladin vitamínu D a řada těch hlavních dodavatelů už je dneska do toho zapojená. Těch firm, které vyrábějí teda, nebo poskytují metody na stanovení vitaminu D a Došlo ke zlepšení, či ta variabilita výsledků se výrazně snížila. Ale to, co se ptáte vy, je samozřejmě otázka toho, jak ten člověk se vlastně choval v tom daném místě, případně v tom Egyptě, kde je vysoká koncentrace UVB záření a pokud používá ochranné krémy, které my tvrdíme někde, nebo myslíme si, a je to prokázáno i ve studiích, že ochranný faktor nad 20, ale jistě nad 25 a 30 už prakticky dokáže zablokovat to ultrafilové záření a pak takovéto pacient nebo lidé tu produkci mají velmi, velmi nízkou. Trošku mě to zavádí tím, jaký byla taky fototyp kožní, čili ona asi byla sněčí, vždy lepě se opalala. čili hmm. dvojka,
0: trojka, hmm. ale na černo opálená. Takže tam se snažila opravdu hodně. Um, pro mě je to... pravda, že asi teda, když vám do toho skočím, eh, tak neznamená to, že člověk, když je do černa spálený, takže opravdu je eh, zářený UVB zářením, které nejvíc aktivuje samozřejmě ten vitamin D. UVA, která dělá, která dělá tu krásnou v uvozovkách pigmentaci, mm-hmm. tak to vlastně neaktivuje. Přesně moc, tak. Čeho? Mluvím správně biochemicky. No,
1: přesně tak. My potřebujeme UVB záření
0: a... To, to si... jsou nějaké ty vlnové délky 300, 280 nebo 290 až 320 nanometrů. A UVA, které třeba je v soláriích, mm-hmm. tak to má nějakých 320 až 400 nanometrů a tam chodíme jenom pro rakovinu kůže a stárnutí a samozřejmě hezkou hnědou barvu, je to tak. Jasně. Na druhé straně taky
1: se třeba podívat na věk, protože i s věkem se snižuje vlastně schopnost kůže tvořit ten vitamin D jako takový bez ohledu na koncentraci toho ultrafilové záření. To nastupuje někdy zhruba okolo 60. roku věku a my to na té naší populaci pozorujeme viditelně okolo 70 let, okolo 70 let kdy pacienti prakticky bez substituce ve výjimečných případech jsou schopni dosáhnout jako doporučených hodnot vitaminu D. Uh-huh. A tím důvodem je právě nedostatečná tvorba prekurzorů, který vzniká v kůži, ze kterého se tam vitamin D tím ultrafilovým zářením vytváří.
0: Čili možná bychom měli divákům vysvětlit, jak vlastně tam vzniká ten vitamin D. Čili my máme něco v kůži a do toho si bouchneme teda UVB zářením a ono se nám to změní teprve na tu účinnou formu toho vitaminu uh-huh. D. Je to tak?
1: Vitamin, ano, vitamin D vlastně patří mezi steroidy, a čili jeho základním vlastně stavebním kamenem je cholesterol, ten zase, který nemají rádi v ale v tomto případě je velmi potřebný. Je základním stavenem řady steroidní hormonů, nejen D, ale estrogenu, progesteronu, kortizolu, aldosteronu. Ale v tomto případě dochází jeho přeměně pomocí 7-dihydroxycholesterolázy nebo enzymu, který ho přeměří na 7-dihydroxycholesterol. A ten teprve ultrafialovým zářením se mění na prekurzor, který nazýváme cholekalciferol, což je ten, který potom v těle koluje už jako, jako provitamin D a dále se transformuje v a v ledvinách, až na tu svoji aktuální formy.
0: Ten cholesterol to bývá třeba ve vajíčkách, že? Jo? Čili když bychom jedli hodně vajíček, tak, budu, tak budeme veselí staříci, <laughs> kteří ale budou mít dost vitamínů D, pokud budou chodit na sluníčko. No, s tímto to právě úplně nesouvisí, protože tady
1: tím hlavním zdrojem jsou vlastně buněční cholesterol nebo na membránách, čili ten, co se vyskytuje v těch kožních buňkách, ale hlavně klesá, klesá ta aktivita enzymu, kterého připravuje na ten 7D cholesterol. Čili i bez ohledu na to, kolik bychom jedli nebo jak vysokou hladinu cholesterolu bychom měli, tak ve starším věku se předpokládat, že nebudeme mít dostatek
0: tvorby. A potom teda nezbývá nic jiného, teda než substituce nějakými přípravky, které obsahují tu aktivní formu vitamínu D, anebo pořád je možné třeba ještě nějakými potravinami, rybami, raky a tak
1: to nějak dohnat. Tak potraviny jistě tvoří nebo mohou tvořit velmi významný, významný zdroj vitamínu D, ale musíme tedy cíleně užívat potraviny s vysokým obsahem vitamínu D, ať jsou to tresčí mléčné výrobky, obecně losos například, ale jsou to i některé potraviny, kdybychom to nečekali, jako třeba jsou houby, které pokud vyrůstají v prostředí, kde je ultrafialové prostředí, či jsou to hlavně ty přírodní houby, tak dokáží vytvářet o něco méně účinný, ale takzvaný vitamin D2. Jinak živočišného původu a rostlinného původu je vitamin D3, který má zhruba asi 2 až 4x větší účinnost, a ta naše potrava ale přeci jenom zabezpečuje zhruba někde okolo 30 až 40%, čili na to, aby jsme dosáhli těch optimálních hladin, bychom potřebovali opravdu velmi cíleně se těmi dietárními opatřeními zabývat. A proto asi doporučuji pro zjednodušení ten vitamin D nebo pro vitamin D užívat substituci a to je ten nám známý vitamin D3, který se běžně volně prodává. A není to ta aktivní forma, je to to, co vlastně vytváříme v kůži, čili se jedná o ten cholekalciferol, kterými dokážeme vstřebat. A ještě pořád tam jsou ty dva regulační kroky, a to jeden je v játrech a v ledvinách, čili i to tělo si dokáže potom optimalizovat tu svoji uh, potřebu. A tím pádem je velmi nízké riziko toho, že bychom se takovýmhle vitaminem D předávkovali.
0: Hmm. Čili při té substituci už stačí jenom užívat substituci a bydlet celé léto ve sklepě, a nebo musíme ještě tomu stejně jít na sluníčka. Záleží
1: samozřejmě na dávce. A ta optimální dávka by se měla pohybovat někde mezi 800 až 15-16 jednotkami denně. Záleží také na konstituci člověka, protože vitamin D je v tucích rozpustný, čili obézní lidé mají větší distribuční prostor a potřebují ho získávat více, protože se jim ho velká část uloží v tukové tkání a bohužel ho tam tať bez hubnutí těžko zmobilizují. A, čili je to hodně záleží na tom, jak ty lidé se chovají, co jedí. Uh, mm. Ta dávka, my ve své praxi jsme zvyklí měřit hladinu, vitamínu D a podle toho se snažíme individualizovat i tu dávku.
0: Mm-hmm. Já, když jsem dělal, že se vracím ještě zpátky o kousek, když jsem dělal to měření, tak vlastně jsme tu krev té mé pacience odebrali ve stejnou dobu, kdy jsem já měl odebranou krev, mm-hmm. protože mě to zajímalo, takže jsme to udělali najednou. Čili tam asi zřejmě nebyl problém té metody, že by a. tam to bylo stejné, čili byli to rovnatelné hodnoty, kdy teda já na tom byl o malinko lépe než ona, ale jak jste správně říkal, asi byl případ opravdu ten, že to byla dáma trošku starší, výrazně přes 60 a zřejmě už tedy neměla dostatek těch předstupňů hmm. pro výrobu vitamínu D v kůži, protože ty jsou potřeba k tomu, aby to začalo fungovat. Čili zdravá strava, trestčí játra a tak dále. Vím, losos. kterým losos a tak. Ale další
1: výrobky, především mm-hmm. velký zdroj.
0: Já jsem, a to už je delší dobu, když jsme ještě v parlamentu Za předchozí vlády jsme se snažili iniciovat věc, která funguje třeba v některých zemích, jako třeba ve Španělsku, ale i v některých zemích Severní a Jižní Ameriky, kde jsou zakázáno používání solárií u osob, které jsou mladší než 18 let. U nás je to jenom doporučeno, aby tam nechodili, ale nikdo to nemůže zakázat. Ale v některých těch zemích je to zakázáno přímo zákonem, a má to samozřejmě z dermatologického hlediska logiku a myslím, že i jako naší logiku, že ten argument výroby vitamínu D v zařízení, které emituje UVA záření, není úplně praktické nebo podle mě to vůbec nefunguje. A pokud vůbec, tak možná malinko, jestli tam někde uletí z té trubice UVBčko nebo neuletí. Ale nám se to nepodařilo, ale tenkrát jsem dělal rozhovor, ne já, ale moderátor se mnou a ještě s jedním představitelem, který vyráběl Solária a byl snad dokonce jako hlavním představitelem nějaké té jejich asociace. A ten mi vysvětloval, že vlastně z logiky věci, pokud si vyrobíme jeho soláriem, teda, což už byla teda ta první chyba, dostatek vitamínu D, takže vlastně to působí ne rakovinu, ale proti rakovině. A argumentoval teda tím, že ten vitamin D prokazatelně působí ochraně proti některým nejen třeba na kosti, o kterých se asi budeme za chvíli povídat, ale hlavně, že také brání vlastně vzniku rakoviny, jak to je.
1: No, no je řada studií, které mají naprosto rozpoluplné výsledky, ale to, co je třeba si říci, je, že vitamin D má řadu teda neskletálních účinků, to, o kterých se bavíme a on má obecně antiproliferační a prodiferenciační aktivitu, to znamená, pomáhá těm buňkám tlumit nadměrný růst a zároveň že pomáhá přetvářet se do těch finálních buňek v těch tkáních, jako je potřeba. Čili tohle bychom mohli říct, že tím základem toho té myšlenky, toho protinádorového efektu. A tento protinádorový efekt, pokud se u vitamínu D vyskytuje, tak se především vyskytuje u těžce deficitních lidí. Čili kdo má dlouhodobý nedostatek, tak jeho riziko nádorových onemocněních, některých ať je to třeba karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinomy prostaty, je samozřejmě vyšší A oproti těm, kteří ho mají v normálu. Čili jestli bychom měli uvažovat o něčem, tak vždycky nemít nedostatek. Na druhé straně byly publikovány v minulém roce dvě velké studie, které se v New England Journal of Medicine a v Lancetu, které se zabývaly pravidelnou substitucí vitamínu D napříč populací, které vyšly ve smyslu jak úmrtnosti, tak i nádorových onemocnění poměrně negativně, čili nebyl tam žádný rozdíl. Ale je třeba říci, že ty studie byly dělané v zemích, kde vstupní hodnoty těch vitamín, toho vitamínu D u těch většiny lidí byly normální. Čili už oni měli normální hodinou měl vitaminu ten, D. Jak
0: známe, zho,
1: kdo nepil, tak taky. Tak. Čili tam je třeba dodržovat to, že substituovaní by měly být ty, kteří jsou v nějakém riziku, nedostatků a není třeba zase ty, kteří mají normální hladiny, substituovat zbytečně více.
0: Jak je to vlastně v té substituci s tou kvalitou? Řada nebo protiargumentů je, já si musím vyrobit vitamin D sám, protože ten je mnohem kvalitnější, než když ho dostanu v kapkách nebo v nějakých kapslích, ale bude to je úplně stejné je to jedno. Tak z pohledu
1: minimálně to, co já mohu posoudit na svých pacientech a to je pohled na, efekt, na regulaci kalciofosfátového metabolismu na prevenci takzvané sekundární hyperparatyrozy, tak tam ten, ty kapičky, či cholekalciferol, či synteticky vytvořený prekurzor vitamínu D, schodní s tím, co je v kůži, funguje naprosto výborně. A naprosto
0: stejně podle nás. Mm-hmm, takže to je dobrá zpráva, takže můžu dál si používat kapičky Určitě. a aspoň z toho dermatologického pohledu se z větší části chránit proti UV záření. Eh, takže to je dobrá zpráva. A teď jsme hovořili teda o nějaké té prevenci těch, řekněme, nižších hladin a převádění do těch vyšších, aby nás to chránilo před některými chorobami. A jak je to O tom, o čem jsme chtěli mluvit úplně na začátku, a to jsou kosti. Tam to pomáhá, myslím, ukládat vápník že jo, do, do kostí, čili spevňuje to tu kostní strukturu, nebo jak to tam funguje no, biochemicky? Vitamin D má jednu ze základních
1: jakoby fyziologických funkcí, nebo funkcí, které má v těle, je, že podporuje vstřebávání vápníku horčíku z tenkého střeva. To je nesmírně důležité, protože to jsou oba dva základní stavební kameny spolu s fosforem, který taktéž podporuje jeho střebávání. To jsou základní stavební kameny vlastně kostního minerálu. Čili jeho dlouhodobý nedostatek vede k tomu, že se tyto látky omezeně vstřebávají, i přesto, že je jíme v dostatečné množství a ty kosti se nedostatečně mineralizují. A především to krásně vidět u dětí v minulém století uh, rachitida, čili křivice, ale bohužel dětí, které mají křivice, dnes přibývá, uh, protože substituce vitaminem D bývá většinou do jednoho až dvou let věku. Později ji omezujeme a někdy bohužel ty děti nemají dostatečný zdroj vitamínu D ve stravě, čili ne- a nechodí dostatečně na sluníčko nebo jsou až příliš chráněny a i u nich se můžou vy- vyvíjet samozřejmě mnohem mírnější ale formy křivice.
0: Když nás někdo poslouchal, tak si řekne, tak já teďka budu chodit každý den do lékárny pro novou lahvičku s vitamínem D a vždycky ji vyzunknu, možná ráno v a večer s nějakým dobrým jídlem, ideálně s mlékem nebo s něčím, abych zároveň si teda dopravil vápník do mých kostí. Co se mi stane, kdybych to přehnal takhle? Existuje předávkování, je to vitamin rozpustný v tucích, takže zřejmě asi ano. Tak předávkování existuje
1: ale velmi vzácné. Ta první věc je, aby to mělo nějaké dopady na lidský organismus, znamená, že to musí být dlouhodobě velmi vysoké dávky. Já jsem se potkal s jednou takovou pacientkou, která si omylem spletla dávkování a užívala denně dávku, která se měla správně užívat měsíčně a tuto dávku užívala zhruba tři čtvrtě roku, čili jednalo se dlouhodobé užívání a měla koncentraci vitamínu D někde okolo 800 nanomolů na mililitr. Na liter, a to je hodnota, která je zhruba šestinásobně vyšší, než je doporučená. A ta už začínala mít nějaké mírné komplikace, související s tím, že kosti na to reagují trošku paradoxně, ale tím, že zvyší svoji jakoby, aktivitu a je tam možná mírná tendence dokonce i k odvápňování, ale hlavně jsou přetíženy vápníkem ledviny. V jiném případě v ledvinách se nenašly žádné ledvinné kameny, že nebyly tam nějaké komplikace už s tím související a my jsme pouze vynechali tu substituci a během tři čtvrtě roku zase další došlo k naprosté normalizaci. Čili existuje to, měli bychom si na to dávat především pozor u malých dětí, které mají malou hmotnost a tamto předávkování je daleko snažší, čili vždy u vitamínu D všeho smírou. Ale pokud ho užíváme, tak se správně poznáme, je to v tucích rozpustný vitamín, čili je třeba ho užívat obzvláště ty kapičky při jídle, protože potřebujeme aktivovat žlučové kyseliny, čili žlučník a obecně tvorbu žlučových kyselin, aby se podpořilo vstřebávání toho vitamínu D. Takže varuji před užíváním kapiček
0: na lačno, protože to většinou se nevstřebává vůbec. Dobře, tak jo, moc děkuju. Nám to povídání tak rychle uteklo, že našich 20 minut už bohužel jsme vyčerpali. Čerpali, což mě velmi mrzí, protože s vámi se povídá krásně. Naším dnešním hostem byl pan doktor Richard Pickner, který pracuje v klinických laboratořích v Klatovské nemocnici. Já jsem moc rád, že jsme měli možnost si popovídat o tématu, které nás spojuje, dermatologi a biochemiky a osteologi, čili vědce, kteří pracují s kostním metabolismem. A jsem moc rád, že jsme měli tu příležitost tohleto téma tady pro naše posluchače otevřít. A já si myslím, že určitě se nevidíme naposledy a že si tady zase ještě o něčem zajímavém popovídáme někdy příště. Já vám taky děkuji, pane
1: profesore, za milé pozvání a přeji hezký den, slunečný den i našim posluchačům a pokud mírně se budou slunit, tak jistě budeme spokojeni oba dva.
0: Ano, je to skutečně tak, všeho s mírou a potom to všecko funguje dobře. Takže hezký den a slunce v duši, jak se říká. Naschledanou. Naschledanou. S Arembergerem nejen o medicíně.